0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Pana Grzegorza Nazaruka i Panią Lucję Nimierowicza. to oznacza, że będziemy rozmawiać o Szkole Świętych Cyryla i Metodego i również o przedszkolu, które się tam znajduje. Sława Jezusu Chrystus z praźnikom. Z,
1: praznikom,
2: z praznikom. Widzimy się w
0: tym świątecznym okresie bożonarodzeniowym i o tym też między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać, jak ten czas świąteczny mija w szkole i w przedszkolu Świętych Cyryla i Metodego.
2: Zacznijmy od najmłodszych, może pani dyrektor. Yy,
1: więc wiadomo, dzieci świętowały w domu, teraz uczymy się kolęd. Przeświętamy mi, uczyliśmy się kolęd, śpiewamy kolendy. Były Mikołajki, dzieci dostały prezenty. No i jest tak uroczyście, fajnie. Pozdrawiamy się Chrystus Rożdajecza z nauczycielami. Cudowna atmosfera, miła atmosfera. Rodzice też przychodzą i witają się z nami, przytulają się, więc takie fajne to uczucie, być w takim miejscu.
0: Czy w szkole również czuć tą radość związaną z narodzinami Jezusa Chrystusa, panie dyrektorze?
2: Tak, u nas trochę większe grono uczniów, także też i nauczycieli, i rodziców mamy więcej. Także z tym przytulaniem się to już bolą ręce, tak <grym> witaniem się, ale bardzo nam jest miło. To jest nasze środowisko prawosławne i y, tworzymy taką wielką rodzinę. Też dzieci otrzymały prezenty, y, chwalą się tym i w szkole też zrobiliśmy taki, taki moment, kiedy przyszła pani Mikołajowa w tym roku <grym> i rozdawała dzieciom prezenciki drobne. No i dzieci czekały bardzo na to, co dostaną pod choinką. Także ta atmosfera, no w zasadzie jeszcze do następnych świąt, bo niedługo przed nami chrzest pański, także też jeszcze dzieci to przeżywają, później ferie, także ten styczeń jest taki trochę yy, luźniejszy i jest okazja na to, żeby świętować, żeby śpiewać kolendy i przygotowujemy właśnie taki wieczór kolęd u nas w szkole.
0: No właśnie, i o to też chciałem dzisiaj zapytać, bowiem, tak jak Pan Dyrektor wspomniał już, to wieczór kolęd przygotowują uczniowie, również przedszkolaki będą na tym wieczorze kolęd. Kiedy ten wieczór się odbędzie i i do kogo on jest skierowany? Czy to jest tylko do uczniów, tylko do rodziców, czy każdy może właśnie wtedy zajść do, do, do Waszej szkoły, jak to wygląda?
2: Zapraszamy oczywiście wszystkich. To jest przygotowane przez uczniów, przez nauczycieli, przez rodziców, bo też rodzice śpiewają z nami razem, także tutaj zapraszamy rodzinę, znajomych, wszystkich sympatyków szkoły na 16 stycznia, to będzie wtorek o godzinie 16.30, tuż po zakończeniu zajęć szkolnych w sali gimnastycznej na drugim piętrze. Zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd, nie tylko słuchania a przygotowały dzieci tyle kolęd, że no, będzie to pewnie długi, fajny wieczór. Fajny koncert, fajny koncert
1: Jeszcze chciałam powiedzieć, że też do Rożdżestwa Chrystowych my się też przygotowaliśmy duchowo, bo trzeciego mieliśmy liturgię, świętą liturgię, gdzie dzieci przedszkolne i szkolne przystąpiły do Światowo-Pryczaścia. Także takie rekolekcje, jak to można nazwać. I było to bardzo miłe Sytu- miła okazja i no, było po prostu tak duchowo. Przygotowaliśmy się też do świąt.
2: No i tutaj też trzeba zaznaczyć, że nasz, nasz opiekun duchowy, ojciec Michał Czekwin, też przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi. Też to było dla nich duże przeżycie i, i, i to już to przeczaszczenie, które potem przyjmowały, to przeżywały bardzo i zupełnie inaczej. Tak?
0: To jest bardzo ważny i piękny moment w życiu tych, tych młodych osób. Ta pierwsza spowiedź, pierwsze czy znaczy, Pryczastie to już nie pierwsze, ale pierwsza to spowiedź. To, tak. to jest takie ważne, ważne wydarzenie i bardzo potrzebne. I myślę, że szczególnie u Państwa to tak komfortowo się odbywa, bo dzieci przychodzą do szkoły, prawda, i obok mają kaplicę, w której właśnie te, te nabożeństwa się odbywają.
1: Nasze przedszkolaki już y, pierwsze... Dni, kiedy przyszły do przedszkola, to bały się wchodzić do kaplicy, nie dlatego, że do kaplicy, tylko, że tłum nie wiedziały, gdzie one się znajdują. Teraz jak wchodzą, to są po prostu stałymi gośćmi, stoją z przodu i do tego jeszcze mi się wygłupiają. O to dopiero, to taki, doczekaliśmy się takiego mom- momentu, że wszystkie podchodzą do preczeszczenia bez strachu. No to jest chyba taki nasz mały sukces. Z
2: tymi wygłupami to może przesada, ale dzieci to tak <głos> no. właśnie reagują swobodnie, już widać, że się czują dobrze. I, i, a najpiękniejsze jest to, jak cała cerkiew razem z tymi maluszkami śpiewał odczynasz na przykład, bo, albo wieruj, już niektóre też znają. Także to jest no jak ptaszki po prostu.
0: Rozmawiamy dzisiaj o świętach Bożego Narodzenia, właśnie o tym przygotowaniu, o tym koncercie kolęd, który odbywać się będzie 16 stycznia, w najbliższy wtorek o godzinie 16.30, ale pamiętam również nasze spotkanie rok temu, kiedy Szkoła Świętych Cyryla i Metodego chyba to po raz pierwszy ruszała z taką inicjatywą balu bożonarodzeniowego. Czy w tym roku również taki bal będzie organizowany?
2: Tak, organizujemy i to była inicjatywa naszych rodziców. Yy... Rady Rodziców. W tym roku również wspieramy Radę Rodziców w tym, żeby ten bal się odbył. I też będzie to bal w w siedlisku Sherivan. Korzystamy z zaproszenia właścicieli państwa szeremetów. I też zapraszamy, zapraszamy osoby i z zewnątrz, i wszystkich sympatyków szkoły do tego, żeby brać udział w takich balach. Jest to bal integracyjny, spotykamy się, też prosimy o pewne wsparcie szkoły, są ludzie, którzy ewentualnie wpłacają jakieś darowizny dla nas, to zaznaczam, że można też odliczyć od podatku, bo stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, także tutaj rośnie, przy okazji, jeżeli przyjdą osoby z zewnątrz, rośnie grono sympatyków i zwolenników naszego ośrodka pedagogicznego.
0: Czy ten bal, jeszcze wrócę do do tego poprzedniego roku, cieszył się dużym zainteresowaniem? Czy to była taka trafiona inicjatywa? Jak jak wyglądał ten bal? Może zapytam.
1: Na pewno trafiona inicjatywa, to trzeba powiedzieć. Było 113 osób. Grał zespół Souvenir. W tym roku też będzie grał zespół Souvenir. Znamy chłopców, tak? To są chłopcy cerkiewni, którzy śpiewają w chórach cerkiewnych. W tamtym roku Gwiazdą wieczoru była zespół Czeremszyna, w tym roku mamy też niespodziankę, więc ludzie, którzy wychodzili w ubiegłym roku bardzo dziękowali za to, że mogli uczestniczyć w tym balu. W tym roku ja już otrzymałam kilka telefonów z zewnątrz, nie od od naszych rodziców, że chcą uczestniczyć w tym balu, więc myślę, że będzie się cieszył powodzeniem nasza ta inicjatywa.
0: Ja myślę, że to jest również ważne, że to od rodziców w tamtym roku powstała ta inicjatywa, żeby taki bal zorganizować.
2: W tym roku również Tak, rodzice,
1: tak, w tym roku też się włączają, to... tak, w pomoc.
0: Mhm. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby również wziąć udział w takim balu, czy, czy jest taka możliwość, czy to jest jakieś zamknięte grono, jak to będzie wyglądało w praktyce?
2: Nie, to jest, że tak powiem, impreza otwarta. I tutaj e, zapraszamy o zgłaszać się o informacje i e, nie, niezbędne e, wiadomości na temat tego balu do naszego sekretariatu. E, pod numerami telefonów, które są wywieszone tam u nas na stronie internetowej i też można wysyłać na, m, na naszego maila sekretariatmałpaszkola.cin.pl. E, też ilość osób oczywiście i, ten, a już resztę szczegółów e, nasza pani Mariola Nikołajuk poda osobą zainteresowanym, także ona też tutaj współpracuje przy organizacji balu i to wszystko wyjaśni, poda, sms-em wyślę, co i jak.
0: My jeszcze te numery telefonów y, przypomnimy naszym słuchaczom pod koniec rozmowy, także można przygotować ewentualnie jakąś karteczkę i długopis, bo być może te numery telefonów jeszcze się przydadzą. Zawsze o tym rozmawiamy, kiedy Państwo gościcie w naszym studiu, mówimy o Szkole Świętych Cyryla Metodego, mówimy, co jest w tej szkole takiego wyjątkowego y, i myślę, że to dzisiejsza okazja też jest ku temu, żeby właśnie kilka słów powiedzieć o działalności tej szkoły. Jesteśmy teraz w okresie nowego roku kalendarzowego. Zawsze początek nowego roku i koniec roku to jest taki czas podsumowań. Jakim był miniony rok dla Szkoły Świętych Cyryla i Metodego i również dla przedszkola?
2: Tu rok szkolny trochę inaczej się zaczyna, bo to się zaczyna zawsze od 1 września i kończy się w sierpniu ale tak przyzwyczailiśmy się do tego, że rokiem obrachunkowym zawsze ten 1 stycznia, 31 grudnia. My w zasadzie jesteśmy w połowie tego roku. Tamten rok y, zakończyliśmy dobrze. Dzieci zdały dobrze egzaminy. Mieliśmy kilku laureatów y, też z konkursów przedmiotowych. Y, także tutaj dzieci się starają, mają dobre wyniki i z tego, co widzimy, y, przychodzą do nas y, absolwenci. Rozmawiamy z nimi. Większość dostała się do tych średnich szkół, do których chciała i mają dobre wyniki te dzieci. Także tutaj, no, nie narzekają, że mają jakieś braki w, w nauczaniu. Raczej są troszeczkę w lepszej pozycji, tak? No, teraz z tego względu, że nie mamy ósmej klasy, mamy w tej chwili trochę mniej e, dzieci w szkole i nie będziemy mieli egzaminów w tym roku z kolei. Ale za to zapraszamy e, naszych najmłodszych uczniów, czyli 7 siedmiolatków, do tego, żeby Przyszli do naszej szkoły, jest to szkoła w zasadzie rodzinna, klasy 16-osobowe. Yy, tutaj mamy dobrą atmosferę. Yy, no i rekrutacja trwa cały czas, także tutaj też będą będziemy urządzać yy, dzień otwarty w szkole, to będzie gdzieś pewnie koniec lutego, yy, przy, ale okazja na przykład tych kolęd wieczoru kolęd, też yy, może Państwa skłonić do tego, żeby przyjść z pociechą, zobaczyć, jak dzieci pracują jak wyglądają ich osiągnięcia, nawet w przyśpiewaniu kolęd, jak, jaki to jest fajny zespół. Także też zapraszam wszystkich chętnych z naszymi najmłodszymi pociechami do tego, żeby przyszły na ten wie- wieczór kolęd.
0: Ten wieczór kolęd przypomnijmy jeszcze raz, już w najbliższy wtorek, 16 stycznia, początek o godzinie 16.30, a to wszystko w Szkole Świętych Cyrla i Metodego w Białym Stoku przy ulicy Waryńskiego 30. Pani dyrektor, również chciałbym zapytać o przedszkole, jak te przedszkole funkcjonuje, ile jest dzieci, jak pani ocenia ten miniony rok kalendarzowy?
1: No, trudno jest powiedzieć o działalności takiej po roku, ale chcę powiedzieć, że rozpoczynaliśmy siódemką dzieci w 2022. W 2023 na liście było dziewiętnastka dzieci, więc to jest takie, jakby potrojona ilość dzieci, z czego bardzo się cieszymy. Realizujemy różne rodzaju projekty, tutaj wspólnie ze szkołą. Zrealizowaliśmy trzy projekty, które były dotowane ze środków. Urzędu Miasta i Środków um, Urzędu Marszałkowskiego. Jeden taki, który um, jest fajny, który bardzo lubią dzieci, to jest ogródek leczy, terapia ogrodem. Założyliśmy ogród dziecięcy, posadziliśmy zioła, krzewy. Dzieci przez całe lato podlewały, no, oprócz sierpnia oczywiście, bo był m, m, miesiąc wolnym, m, miesiąc sierpień był wolnym miesiącem od pracy. Teraz na koniec września zbierały zioła, suszyły, robiły zielniki, więc taki projekt to bardzo nas cieszy i to jest nasza innowacja obecnie pedagogiczna, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. W nowym roku piszemy projekty. Teraz napisaliśmy projekt unijny na zorganizowanie zajęć dodatkowych dzieciom, z gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, z zajęć matematycznych i z zajęć sensoryki. Cóż, no ja już mówiłam o tej sali sensorycznej. Pracujemy, staramy się, żeby było jak najlepiej, żeby dzieci były zaopiekowane, żeby była miłość, żeby dzieci czuły się bezpieczne, radosne. I jak obserwuję, jak wchodzę do sali, to widzę u dzieci tą radość. I tą chęć przebywania w przedszkolu to chyba jest najważniejsze, bo wiadomo, jeżeli dziecko jest bezpieczne, najedzone, dobrze się czuje, wyspane, to wtedy ono jest szczęśliwe i szczęśliwi są rodzice. Jak dotychczas nie miałam żadnych sygnałów od rodziców, że coś jest nie tak. Jedną miałam, że za dużo dajemy słodyczy, bo my po prostu czasami chcemy się tym dzieciom wynagrodzić, ich taką, takie bycie fajnym. Tak, tą ich radość, to podejście do rzeczy. I teraz były takie wolniejsze dni. Usiadłyśmy z panią Halinką, która pracuje od 1 września 2022 roku i mówimy: ależ te nasze dzieci fajne już teraz są. One są takie prawdziwe przedszkolaki: sprzątają, wiersze mówią, śpiewają, rysują, malują, lepią, wszystko robią to, co powinny robić przedszkolaki.
0: A oprócz tego jest ten element cerkiewny. Myślę, że to jest jest też, też bardzo ważne. Nasza tradycja, również nasza kultura, te piosenki w języku białoruskim, których uczą się przedszkolaki, to jest taka wartość dodana, coś czego nie ma w innych przedszkolach.
1: No nie ma, jest tylko w jednym przedszkolu, wiadomo, ale, ale chcę powiedzieć, odczy, że my każdy posiłek zaczynamy modlitwą, a teraz my śpiewamy już, odczynasz. nasz, także to jest takie fajne i miłe, że dzieci stają przed ikoną, jeżeli ja wchodzę na grupę, na zastępstwa, wchodzę i ja po prostu zapominam o tym, a dzieci, proszę panią, a modlitwa? Ja mówię, no to jest dopiero fajne, jak one tak śpiewają te oczy nasz, to trzeba, ja muszę nagrać, ktoś musi nas nagrać kamerą, jak one śpiewają ten oczy nasz, nie wiem, oni do końca te trzylatki tych słów nie wymawiają, ale sam fakt, że one tak stoją, no to jest cudowny widok.
0: Panie dyrektorze, wspomniał Pan o tym, że rekrutacja do szkoły trwa przez cały rok. Jak to odbywa się w praktyce? Pamiętam naszą poprzednią rozmowę, Pan dyrektor wspominał również o tym, że dzieci, które chcą zostać uczniami Waszej placówki, najpierw przychodzą pewne egzaminy również, dlatego że szkoła reprezentuje dosyć wysoki poziom.
2: Tak, jeśli chodzi o dzieci już w późniejszym wieku, nie tych siedmiolatków, to przeprowadzamy... No, taką rozmowę też z psychologiem, z logopedą, z panią pedagog szkolną. Sprawdzamy, jak sobie dziecko radzi, bo niektóre przedmioty mamy już od pierwszej klasy, także tutaj no, to dziecko musi trochę nadrobić materiału. I powiem także że no, do tej pory jakby nie mamy takich nietrafionych uczniów. Tak? Uczniowie sobie jakoś tam radzą, no, czasem trochę wolniej wchodzą w ten tryb, a czasem od razu. To też są takie osoby, No i mamy też duże zainteresowanie od rodziców ze wschodu, z tych krajów właśnie, z Ukrainy, z Białorusi. Te te osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju, to mówią, że czują się w szkole też dobrze, te dzieci są dobrze przyjmowane. Także tutaj i dodatkowo uczymy jeszcze języka polskiego. A jeśli chodzi o zagranicę, to też mamy podjętą współpracę z dwoma szkołami w Kozani, w Grecji. I w tej chwili też trwa taki projekt, gdzie tuningowo łączymy się, te dzieci rozmawiają ze sobą, przeprowadzamy lekcje, przeprowadzamy rozmowy. Także to jest bardzo ciekawy też temat i mam nadzieję, że to się rozwinie na lata następne, ra- razem z wymianą uczniów i odwiedzaniem się nawzajem yy, właśnie i w Grecji i w Polsce.
1: No tutaj też na- napisały panie projekt mm-hmm. i ten projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i z tego yy... Co wiem, otrzymałam informację, że otrzymają, otrzymamy dotację na ten projekt.
0: To są bardzo wartościowe rzeczy, dlatego, że uczenie się w ławkach jest ważne w szkole, natomiast to poprzez podróże, poprzez różnego rodzaju takie inicjatywy, czy ten ogródek, to wydaje mi się, że dzieci i młodzież zupełnie poznają inaczej świat. Ja chciałbym, żebyśmy troszeczkę oddalili się od tematu państwa placówki, a żebyśmy się skupili jeszcze na jednej kwestii. Otóż taki temat aktualny bardzo. Słyszymy coraz więcej sygnałów o o tym z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o pewnych zmianach, które zajdą w oświacie od przyszłego roku, od przyszłego roku szkolnego. Ja wiem, że to bezpośrednio Państwa nie dotyczy, bo Państwa placówka jest szkołą niepubliczną, ale Państwo macie pewne doświadczenie, prowadzicie Państwo taką placówkę również i chciałbym zapytać o te sygnały, które dochodzą chociażby dotyczące tego, że lekcje religii w szkołach publicznych zostaną ograniczone, jak Państwo do tego się ustosunkujecie?
2: Ja myślę, że w dzisiejszym takim, można powiedzieć, szalonym świecie, wartości chrześcijańskie są cenne. Tutaj, tak jak my obserwujemy, przynajmniej na swoim gruncie, no nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale to, co przekazuje katecheta, to, co dzieci czego się uczą na lekcjach religii, no nie jest niczym złym. Raczej pokazują drogę i sposób życia, tak? Także no to na pewno trochę uszczupli te wartości, tak?
0: Pani Lucjo, a pani również z perspektywy byłego katechety może tak, powiedzieć coś na ten temat. Tak,
1: ja pracowałam jako katecheta i pamiętam ten okres, kiedy wprowadzano religie. Ja byłam po, już ukończyłam studia pedagogiczne, robiłam studium katechetyczne tutaj w Białymstoku i jeszcze nie miałam wykończonego studium, jak trzeba było pracować. Dostałam telefon, Na wsi był jeden telefon, zadzwoniono, że mam pracować jako katecheta. Przygotowywałam się na każdą lekcję i uważam, że to jest wielka szkoda dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. Mam swoje dorosłe dzieci, które chodziły do szkoły, do liceum czwartego, gdzie nie opuszczały żadnej lekcji religii, gdyż kochały religię, a przede wszystkim kochały kochały panią katechetkę. Nauczyły się wiele. Jak... Wiadomo, że każde dziecko inaczej to przejmuje, ale te wartości, które daje nam Ewangelia, które dał nam Jezus, które dali nam święci ojcowie, jeśli my ich nie będziemy przekazywać, to na jednej lekcji tego się nie da. Po prostu tego się nie da przekazać, bo to jest ogrom informacji, mnóstwo wiadomości. Bardzo, bardzo nad tym ubolewam, że nie będzie lekcji religii. Rozmawiałam z moją przyjaciółką katechetką, która mówi, że u niej nikt się nie wypisuje z religii. Nikt. Ona, chyba że ktoś zmienia szkołę albo wyjeżdża na Ukrainę albo na Białoruś. Ona ma cały czas tyle samo dzieci zapisanych, prawosławnych na religię. Więc fajnie, że tak się dzieje w tej szkole, tak? I że ona ma takie sukcesy. Bardzo żałuję, bardzo. Nie wiem, w jaki sposób to nasza cerkiew zorganizuje, bo też pracowałam kiedyś jako studentka, uczyłam religii przy parafii św. Mikołaja. Też się przygotowywałam i uczyłam młodsze dzieci. Szkoda po prostu mi bardzo szkoda.
0: To, to, to jeszcze do, do tego wypisywania się z religii chciałbym wrócić, bo takie sygnały często do nas płyną z, z mediów, z internetu, że dużo osób się wypisuje, natomiast faktycznie tutaj na naszym podwórku nie widać aż takich wielkich tendencji, to o czym pani mówi w kwestii tego wypisywania się z lekcji religii, a druga kwestia, jeżeli chodzi o organizację tych zajęć, o działalność również na naszej cerkwi, też są takie sygnały podnoszone, że być może lepiej by było wrócić do tej pierwotnej formy, która była kiedyś, czyli nie w szkole, a gdzieś tam przy parafii. Natomiast w Białym Stoku, jakby myślę, że tu nie mielibyśmy problemów. Mamy salę przy, przy, przy parafiach, prawda? Natomiast w małych miejscowościach, jak to by miało funkcjonować, byłoby to chyba bardzo trudne.
1: Ojcze, ja może do tych sal katechetycznych. Teraz rodzice wożą dzieci na różne zajęcia dodatkowe. Dodać jeszcze religię. Nie wiem, czy religia byłaby tym przedmiotem tym zajęciem dodatkowym, na które by rodzice chcieli wozić. Baseny, balety, tańce, karate, języki obce.
2: No, gry na różnych instrumentach. Gry
1: na no, szkoły muzyczne, tak? Tego, mnóstwo, tak? tego mają mnóstwo. My widzimy, zarówno ja w przedszkolu, w zerówce już widziałam, w której w przedszkolu, w którym pracowałam, więc nie, podejrzewam, że nieliczni będą chcieli przywozić dzieci na religię, bo Bo w ciągu tygodnia nie będą mieli czasu, a w sobotę jest to sobota dniem dla rodziny. Chyba, że powstaną nas niedzielne szkółki. Tak jak my mamy w Zwierkach, że po służbie siostra Marta zajmuje się małymi dziećmi, siostra Gabriela zajmuje się młodzieżą, czy któraś z innych sióstr spotyka się z młodzieżą i tam rozmawiają.
0: Ale tutaj zawsze musi być to, że to rodzice muszą być z tymi dziećmi, prawda? W Zwierkach. Panie. W wiem, że jest podobnie. Nie zawsze ta chęć ze strony rodziców jest. O tym też trzeba pamiętać. Jeszcze jeden temat, myślę, o którym warto porozmawiać i chciałbym również Państwa zapytać o tą kwestię, biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie, bo prowadzicie Państwo Szkołę Świętych Cyryla i Metodego. Edukacja oczywiście jest ważna, ale tutaj widzimy w tej szkole również duży nacisk kładzie się na takie wychowanie cerkiewne. Teraz u nas dużo się o tym dyskutuje, dużo się o tym mówi, szukamy różnych pomysłów i sposobów na to, żeby młodzież zaktywizować do do tego, żeby była blisko cerkwi, żeby żyła zgodnie z życiem cerkwi, żeby uczęszczała w nabożeństwach. Nawet na ostatnich konsultacjach duchowieństwa diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskup Jakub zalecił wstawianie do boskiej liturgii dwóch próśb specjalnie właśnie w tej intencji o to, żeby w jakiś sposób Pan Bóg pomógł nam znaleźć sposoby na to, żeby tą młodzież przyciągnąć do cerkwi, a ja odwołując się do Państwa doświadczenia chciałbym zapytać, jakie tutaj możemy mieć sposoby, co powinniśmy robić, w jakim kierunku iść, żeby zachęcić te te młode osoby do tego, żeby pamiętały o tych swoich chrześcijańskich korzeniach.
2: Przede wszystkim dzieci uczestniczyć powinny w życiu liturgicznym. I u nas, tak jak obserwujemy, to dziewczęta chodzą na chór, chłopcy też oczywiście, ale chłopcy... starają się przysługiwać w czasie liturgii. Także też widzimy naszych uczniów, absolwentów w cerkwiach, że też biorą czynny udział w nabożeństwach. Jeżeli człowiek jest w tym, żyje tym, to inaczej się do tego odnosi, tak? Jeżeli dla niego to jest tylko abstrakcja, no to niestety to z czasem zanika. No i tutaj też mamy i drużyny harcerskie, też u nas zuchy prawosławni też spotykają się u nas w szkole. Także też te dzieci przychodzą jakby płynnie później do takiej działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej. I to są takie, takie kierunki, które powinny zachęcać młodzież do tego, żeby właśnie brać udział w życiu cerkwi.
0: Czyli znaleźć im po prostu miejsce do działania w tej Do działania, cerkwi. tak, do wykazania się. Pani Lucja?
1: No, ja wiele lat pracowałam z młodzieżą i z dziećmi. Prowadziłam ogrom obozów, jak byłam młoda. Teraz pojechałam z, młod- z dziewczynami Nagowienia do zwierek. Bardzo fajnie nam było, bardzo fajnie. Nie znałam tych dziewcząt, ale co chciałam powiedzieć? Po prostu zupełnie inna to młodzież. To jest inaczej, inne pokolenie i nie ma, to jest pokolenie cyfryzacji. To jest inne pokolenie i i trudno jest jak dotrzeć, to tylko myślę organizować wiele różnych inicjatyw. Modlitwą przede wszystkim nas, żeby tak jak wadykatu zalecił, modlić się za tą młodzież. I dziewczyny pomagały w posłuszaniu. To było takie moje pierwsze zetknięcie z młodzieżą po, po 30 latach, no nie oszukujmy się. Ale co zauważyłam i co mi później nauczyciele powiedzieli, że przez kilka kolejnych dni te dziewczyny były tak spokojne, takie fajne, takie rezolutne, przyjechały z świętego miejsca. Były w spowiedzi, przycześcili się. Trochę rozmawiałyśmy, trochę dyskutowałyśmy. Nawet dyskusja była bardzo ostra, gdyż y, nie zgadzałam się z ich y, z ich y, zdaniem, z, zdaniem. I z ich poglądami, więc troszeczkę tak się ścinaliśmy. Myślę, że trzeba dla nas organizować wiele, wiele inicjatyw ale takich, że jak to moja mama mówiła, trzeba popuszczać tej postronok trochę. Nie można wszystkiego tak, tak ściskać. Musimy im dać trochę własnej woli.
0: No właśnie, dajemy młodzieży i dzieciom trochę własnej woli, jak to zostało powiedziane, czyli rozumiem, że na wieczorze kolęd w Szkole Świętych Cyryla i Metodego będą kolendy wybrane nie przez nauczycieli, a przez dzieci.
2: Oczywiście, każda klasa będzie śpiewała i tutaj organizatorzy tego wieczoru mówią, no najpierw było po jednej kolendzie. A teraz wyjdzie, że chyba po jednej z rodzy kolędy, bo każdy chce śpiewać, tak? I to w różnych zestawieniach, także no zapraszam gorąco i państwo mogą sami się przekonać.
0: Myślę, że tutaj w tym miejscu stawiamy trzy kropeczki. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tym wieczorze kolęd organizowanych przez Niepubliczną Szkołę Świętych Cyryla i Metodego. Ten wieczór kolęd 16 stycznia, początek o godzinie 16.30. Szkoła mieści się przy ulicy Waryńskiego 30 w Białym Stoku, a wieczór kolęd odbędzie się w sali gimnastycznej. Jeszcze jedna inicjatywa tutaj, bal może jeszcze, w jaki sposób można się zapisać powiedzmy, kiedy ten bal. Jak to będzie wyglądało?
2: Bal odbędzie się 9 lutego o godzinie 19 w siedlisku Sherry Van, To jest ulica Lawendowa, 45 Grabówka koło Stoku. I możemy się zapisywać poprzez nasz adres mailowy. Proszę wysyłać informacje. Rodzice oczywiście przez dziennik też mogą zgłaszać swoje, swoje uczestnictwo. No i mamy dwa numery telefonów, pod, którym, pod którymi można Też uzyskać informacje i zapisać się na ten nasz bal. To jest numer 664-138-212 i następny numer 662-073-444.
0: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby również uzyskać jakieś dodatkowe informacje dotyczące działalności szkoły, bądź też rekrutacji, to o czym zostało tutaj powiedziane, to również może... Przedszkola też. I przedszkola też, <grym> oczywiście przedszkola też. Również e, można dzwonić pod te numery telefonów 664 138 212 lub 662 073 444. To są e, numery do Sekretariatu Szkoły Świętych Cyralie i do przedszkola I do przedszkola. Szkoły Świętych Cyryla i Metodego, i tam można uzyskać szczegółowe informacje. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Dziękujemy. Państwu wszystkiego dobrego w tym nowym roku i również tego, żeby te wszystkie inicjatywy, o których dzisiaj mówiliśmy, cieszyły się dużym zainteresowaniem, a Państwu, żeby nie brakowało również pomysłów do tego, żeby aktywizować tę naszą młodzież Dziękujemy i dzieci. Bardzo.
1: Myślimy, że tak powoli Bożej zawsze e, tak jest, jak jest. E, Błogosławienie to i wszystko rozwija się dobrze. A czasami jak są jakieś porażki, to też my przyjmujemy to z godnością, ale po porażce od razu nam się coś udaje. No, jakby udaje. Tak, tak. Także mamy takie, takie spostrzeżenia. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Odszedł. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękuję również. I jeszcze mała propozycja, skoro zespół Suwenir będzie na, tutaj na tym balu państwa, to może zakończymy naszą rozmowę również piosenką, kolędą, kolędą zespołu tak. Suwenir.
1: To my nową dziękujemy. Tą, 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 nową, fajne, tą nową. Dziękujemy bardzo. W języku
0: białoruskim to, to będzie. Oczywiście, tak. jest, to my pozostawiamy naszych słuchaczy z kolendą. A ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Z Spraźnikom. Radio z Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.